0: Podcast.
1: Avant de commencer l'épisode, nous avons une annonce à faire. Tu es habitué à la vie citadine et tu te demandes comment est la vie à la campagne Ou bien tu vis à la campagne et tu sais qu'il n'y a pas une, mais des campagnes et tu aimerais savoir ce qui se passe chez les autres Alors le podcast La Diagonale du Vide devrait te plaire. Dans son podcast, Benoît Giraud nous invite à faire une promenade poétique et ludique dans la France des faibles densités de population. Si nous faisons la promotion de la Diagonale du Vide, c'est parce que nous participons à l'initiative d'entraide Podcast Podcastéo, dont l'objectif est de vous aider, chères auditrices, chers auditeurs, à découvrir des podcasts tous plus intéressants les uns que les autres. Alors n'attends pas et fonce écouter la Diagonale du Vide.
2: Diagonale
3: du Vide. La Diagonale du Vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse,
4: au où les densités de population sont très faibles.
1: Euh attends si euh, fonce mais après avoir écouté notre épisode bien entendu.
5: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des fac
1: Bonjour, bonsoir, les poules sont les derniers dinosaures et vous écoutez l'école des facs. Un podcast bimensuel de chroniques au sujet variés parlant technologie et ou vie numérique. Ce soir, on va parler sport du futur et nationalisation avec en première partie Cosmo
4: Flash. Bonsoir Cosmo Flash. Bonsoir à tous. Alors toi ce soir, tu vas poser une question qui vache. Je vais poser une question un peu provocante. Je vais me demander si euh, est-ce qu'on pourrait éventuellement nationaliser les géants du web Google, Facebook, Amazon. Oh. Mais, il faut... ah, mais il est malade est... Et en deuxième
1: partie Ce sera Loise Qui enfile son bonnet de Nostradamus Bonsoir Loise Bonsoir Ebric. bonsoir tout le monde Je vais vous parler de, de sport du futur
2: Exactement, je vais essayer de me projeter Dans le futur et de deviner Les, les sports qui nous Tiendront en haleine Et avec nous dans le
5: studio virtuel Kepra, bonsoir Kepra Bonsoir. Comment vas-tu euh, Très bien, je prépare doucement les fêtes de fin d'année. Vivement Noël <rire> Quel bon <rire> père de famille. <fêtes. rire> François Courtis,
1: bonsoir François Courtis, comment vas-tu Oh bonsoir
6: Pareil que j'ai acheté mon sapin.
1: Parce <rire> que c'est un Norman <rire> Merci François Curtis. <rire> euh,
3: Sousix, bonsoir Suzix. Sous Salut à toutes et à tous Comment euh, vas-tu bah, Très bien, euh, très très bien Écoute, On s'est bien reposé durant ces deux dernières semaines Et, et toi Émeric, et comment vas-tu Ah ça va, je suis un peu sur les rotules J'ai
1: l'impression de ne de, 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 de pas avoir arrêté
0: <rire>
1: <rire> Et euh, Flash Thompson, bonsoir Flash
0: Hey, il flashie dans la place, la concurrence fait du surplace, dans les <rire> milieux autour Représente les quartiers nord. Et
1: Enfin, un invité. Marvin, bonsoir Marvin, comment
7: vas-tu Salut tout le monde, comment ça va Salut Marvin. Salut Marvin. Quelle voix, quelle voix, salut de salut Marvin. On l'a pas Vous entendu quelque part déjà, c'est vrai Ah, je sais pas, peut-être, peut-être, dis-moi. toi, dis-nous, qui es-tu Marvin alors Marvin, de mon prénom, effectivement. Je suis passé au podcastor. Merci Omar, merci podcastor.
2: Et d'ailleurs, il a fait notre promotion. Mais parce que c'est un
7: podcast excellent, il faut faire votre promotion. Vous êtes bon, les
0: gars. merci. <rire> Mais tu podcastes aussi, je crois, Marvin. Ah bon Non Goodyear podcast
7: Ah, ah un euh, connaisseur. Ça. <rire> ça, ça parle de pneus. <rire> oui, ça parle de pneus, que ça parle de pneus. Non, un petit podcast, indé tout ça. En compagnie de Narzel et on parle de vêtements, de bons vêtements, des vêtements de qualité
3: Ok, de mode euh, et tout ça, de style de vie Exactement Ok, Consommation raisonnée
7: Exactement, beaucoup de consommation raisonnée, surtout de consommation
3: raisonnée Ok, bah c'est cool, on est content de t'avoir avec nous Bien, je suis content
7: d'être en votre compagnie
1: Et on attaque donc du avec... <rire> Et on attaque donc avec la première chronique, celle de Cosmoflash. Cosmoflash, le micro est à toi
5: le web
3: nationalisé.
4: Nous sommes depuis quelques années les témoins d'un phénomène de concentration économique sans précédent sur Internet. Avec la formation, euh, et là, là c'est pas moi qui ai, euh, qui ai fabriqué le terme, c'est un économiste qui s'appelle Nick Sris Snisek, alors euh, je vous écrirai son nom, hein. euh, il parle de monopole de plateformes. Ces plateformes, vous les connaissez tous, c'est Google, Amazon et Facebook. Google contrôle euh, la recherche, Facebook contrôle les réseaux sociaux, en grande partie, et Amazon à peu près tout ce qui touche à la distribution. Depuis le temps, euh, ces géants ont euh, brisé leurs chaînes et on les retrouve presque partout sur le web aujourd'hui au point même où leur influence se ressent dans d'autres secteurs de l'économie, pas seulement dans le secteur des hautes technologies. On peut prendre l'exemple des médias traditionnels qui ont vu leurs revenus dégringoler à mesure que Google et Facebook se sont accaparés les revenus issus de la publicité en devenant aujourd'hui de vraies agences de pub. Facebook euh, doit 96% de ses revenus à la publicité. La même chose se passe dans la distribution, alors qu'Amazon a eu un effet particulièrement néfaste d'abord sur les librairies et ensuite sur les centres commerciaux. Le groupe est désormais propriétaire de la chaîne Whole Foods aux États-Unis. Alors à cause de leur modèle économique basé sur la publicité pour la plupart, ces entreprises ont besoin, euh, un besoin insatiable en données. Ces données, c'est les vôtres, pour nourrir leurs algorithmes. Vos données sont donc au cœur d'une bataille, je dirais même une guerre, entre ces géants pour les contrôler. Alors vous l'avez compris, la donnée c'est un peu un pétrole du 21 siècle. C'est là que la dénomination de euh, monopole de plateforme prend tout son sens puisque Google, Amazon, Facebook sont des plateformes pétrolières construites pour forer toujours plus profond. Le problème, lorsque vous survivez seulement grâce aux données, c'est qu'il faut trouver un moyen pour en retirer toujours plus. Et l'une de ces solutions, eh c'est de pousser vos utilisateurs à rester plus longtemps sur votre plateforme. Facebook est le champion incontesté de la rétention. Google y travaille dur en diversifiant ses, en diversifiant ses activités et Amazon essaie d'être présent à peu près partout dans vos publicités. Le endgame de tout cela, donc endgame, hein, la fin du jeu en anglais, <rire> on commence bien, à en voir les prémices aujourd'hui, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle crée un cycle vertueux. Plus de, plus de données signifie un meilleur service, qui signifie plus d'utilisateurs, donc plus de données. Alors, quelle réponse apporter à un service qui devient eh bien, de mieux en mieux pour ses utilisateurs Le problème est très jeune, mais l'histoire nous apporte que nous avons déjà été confrontés à des monopoles naturels, notamment dans l'industrie du pétrole, je l'ai dit avant, et des chemins de fer. Ces monopoles jouissaient donc d'économies d'échelle énormes et étaient complètement au desservice de l'intérêt commun. C'est dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleures confitures, non ou les meilleures soupes, je ne sais pas quelle est la l'expression. Euh, euh, alors, peut-être, faudrait-il soumettre ces entreprises d'aujourd'hui à une nationalisation comme on l'a fait avant, ou au moins une déstructuration de, leur, de, leur, de leurs organisations pour reprendre le contrôle sur nos données et sur Internet. Google, Facebook Amazon fournissent des services de plus en plus incontournables et amassent un pouvoir de plus en plus important. Est-ce qu'il serait temps de reprendre le contrôle euh, par les utilisateurs, mais aussi un peu avec l'aide de l'État. C'est là que certains arguent que l'État ne devrait pas prendre contrôle de ses entreprises parce qu'au final... Euh on voit qu fi euh, que l'État, quand il, quand il prend contrôle d'une industrie, souvent, il se montre incompétent euh, pour, le, pour la gérer, et euh, des fois, on, et, et ça arrive souvent qu'on rende, qu que l'État rende ses services publics, euh, qui devraient être efficaces, et innovants et numériques, euh, les rendent moins bons qu'ils étaient avant. On sait qu'en France, les services numériques, euh, donc pour, notamment pour payer ses impôts, pour la CAF, tout ça, c'est assez difficile à utiliser, enfin du moins je trouve. Euh, aux États-Unis, on a un exemple très concret, c'était il y a quelques années avec le déploiement de healthcare.com sous la mandature de Barack Obama qui a été particulièrement chaotique. Alors, quelle solution apporter Comment est-ce qu'on nationalise Google, Facebook, Amazon qui sont devenus beaucoup trop gros pour être déstructurés, pour être déconstruits comme à l'époque des, des géants pétroliers et des chemins de fer euh, Peut-être que cette solution pourrait passer par l'open source. Euh, on rendrait open source Google, Facebook, Amazon qui deviendraient des services totalement gratuits. Gratuits, alors ils le sont déjà mais ils deviendraient, ils deviendraient gratuits en termes de données utilisateurs et les utilisateurs contrôleraient tout. Google, Facebook et Amazon ont déjà prouvé qu'ils étaient meilleurs pour rendre des services que n'importe quel service public, alors est-ce qu'on devrait les rendre publics dans le sens où tout le monde contrôlerait ou est-ce qu'on devrait tout laisser comme, comme aujourd'hui et, et laisser le, la main invisible du marché se comporter comme elle le veut Je vous pose la question. Kepra. Large sujet. <rire> Qu'est-ce que veux-tu répondre à cette question
5: Tout à fait. Euh, très, large, très large sujet euh, et plusieurs approches pour y répondre. Je vais commencer par l'approche euh, purement franco-française. Euh, où je trouve qu'on a tendance à, à bien aimer se, se trouver des, des excuses euh, et, et un peu des, des boucs émissaires euh, c'était le cas pour Amazon euh, justement enfin Cosmo l'évoquait comme ça en disant euh, ça a commencé avec Amazon qui, euh, qui, qui tue nos pauvres petits libraires alors que quand on regarde les chiffres sur le, les ventes de livres euh, on se rend compte qu'en réalité ce qui a tué euh, enfin ce qui, ce qui a tué en tout cas ce qui a rendu la concurrence plus compliquée pour les libraires c'est euh, les cent culturels de type Leclerc, euh, enfin, les centres dans les grandes surfaces euh, et que euh, c'est surtout ça qui, euh, qui, qui lutte contre les libraires et, euh, et les démarches qui ont été mises en œuvre à grands coups de médiatisation en disant ça y est on va sauver nos libraires en, en obligeant euh, Amazon à faire le payer titre. les frais de port <rire> ne changent pas grand chose parce que déjà Amazon a trouvé une solution totalement <rire> logique de faire payer les frais de port à un centime, ce qui mmh. était très bien et en plus parce que le cœur du problème n'est pas là, donc on aime bien trouver des des, des des problèmes et des ouais des accuser des des, 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 des sources externes pour oui. des problèmes qu'on peut avoir. Euh, ça c'est le premier point. Euh, le deuxième est euh, je vois pas vraiment euh, comment et, et pourquoi on nationaliserait alors d'autant plus nous de France en parlant de services qui sont euh, qui sont américains euh, mmh. donc oui, nous de notre, de notre côté ça ne changerait sûr, pas sûr. grand chose mmh. si c'était Trump euh, qui, qui bien évidemment n'aurait pas du tout de, de point de vue capitalistique sur une prise en main de, de services comme Google et Facebook donc je suis pas sûr qu'on serait plus à l'abri des, des dérives de ces services-là si c'était détenu par l'Amérique plutôt que par des entreprises individuelles mmh. donc d'un point de vue international je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour nous que ces entreprises-là deviennent euh, nationales et dans ces cas-là elles deviendraient américaines mmh. euh, donc je ne suis pas convaincu par tout ça et voilà. après il y a, y a un autre point qui est euh, que ce qui est le plus euh, le plus lourd dans, dans tout ça c'est pas tant Google, Facebook, Amazon pour ce qu'ils représentent aujourd'hui à la rigueur mais plus dans le potentiel de ce qu'ils peuvent être demain donc mmh. celui qui en est le plus proche c'est google aujourd'hui parce que c'est eux qui se sont le plus déclinés déjà vers des services qui touchent à la santé ou mmh. ou, ou bien ou bien à d'autres aspects de notre vie quotidienne qui, qui peuvent aller assez loin potentiellement à 10 15 ans mais le l'aspect donné purement utilisé en ligne je suis pas sûr que ce soit ce qui est de plus de plus inquiétant pour pour l'avenir Ok. Merci. Mmh, enfin, après pas... voilà
4: le l'intitulé de ma chronique faut-il nationaliser Enfin euh, le mot nationaliser était un peu là pour pour provoquer bien évidemment euh, du, du point de vue d'un français euh, nationaliser Google ça paraît totalement impossible.
2: Quel poil à gratter <coughs> comme sur l'épisode 10
4: le communisme. Le communisme. Eh oui non mais alors bien sûr il <rire> y, y a une tendance vous hein, voyez bien que je peux radicaliser. <rire>
1: <rire> Flashty, quel est ton avis sur euh, la nationalisation de ces grands <rire> groupes
0: euh... Alors, je vais faire comme loi je vais dire d'abord en deux parties. <rire> Premièrement, tu as dit Macronique, et dans Macronique, il y a Macron. Il Macron. <rire> J'y ai pensé, ai pensé Donc, euh, je voulais la faire. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Je ne veux pas t'accuser, mais je pense que tu es de parti pris.
7: Merci, merci. m'as niqué ma vanne. Voilà, voilà. <rire>
0: Désolé. Est et, euh, et, te et deuxièmement, euh, est-ce que c'est l'État... Qui va nationaliser Google ou est-ce que c'est pas Google qui va Googleiser l'État Est-ce que ce serait pas intéressant voilà, Googleiser l'État C'est la bonne question ça. Euh, en ce que tu disais que justement avec euh, de d'Obama, on avait euh, ouais. rendu compliqué quelque chose qui aurait pu être simple. Peut-être qu'on pourrait prendre justement des bonnes pratiques de Google et euh, justement et de, des entreprises et de nos technologies bien sûr, bien sûr. pour rendre les choses plus fluides. Mmh. Et puis le dernier truc euh, euh, nationaliser Google, ça voudrait dire que nos données personnelles deviendraient des biens publics. Mais c'est déjà plus ou moins le ah cas. Enfin, ça, ça hein.
4: deviendrait euh, ton bien à toi, mais euh, ça ne serait pas euh, détenu par un, une entreprise. Euh, Aux privé. intérêts privés. Bah for forcément, Aux intérêts privés.
0: forcément, nos données seraient centralisées par un truc d'État.
4: C'est déjà. Pas forcément, c'est pas pour ça, pour ça que j'entendais par données, nationaliser. Oui. J'entendais rendre. Enfin mettre des capitaux publics donc les capitaux du contribuable oui on va pas euh, juste mettre dans, les capitaux du Google, contribuable
0: quoi. pas de contrepartie Si, si, no, no, si, si la, ensemble... la contrepartie
4: c'est que tu peux tu maîtrises tes données tu sais où elles sont euh, et tu sais qu'elles sont pas utilisées pour de la publicité c'est pour ça que j'ai ouais, parlé t'inquiète de, c'est des de fonctionnaires qui gèrent
2: ça et ils sauront rien en faire quoi.
0: Bon, après, mais moi personnellement <rire> <rire> tout ça pour dire que allez, moi ça allez. me dérangerait pas spécialement en fait euh, que mm. que, les, que Google soit un truc d'état que ce sera plus simple Netflix aussi devrait être un truc d'État. Ouais. Sony aussi. Putain. Et Spotify. <rire> et Marmiton. Marmito. Quelqu'un la parole, s'il vous plaît. François
1: Qu'as-tu Qu à dire sur ce euh, sujet, ouais. la nationalisation de Google, Facebook et compagnie
0: En
6: fait, moi, j'ai pas trop compris de part ta chronique euh, pourquoi la nationalisation. Si c'était parce que Google était un monopole ou Facebook oui, un monopole ça. ou parce que c'était un service public. Bah, Parce en fait, que non, on non peut les, la, la, les deux, moi, les deux aspects, c'est, d'un côté,
4: il y a le Google, Facebook, machin, tout ça, c'est des monopoles qui sont en train de, bah, de grossir seuls dans leur, dans leur domaine. Donc, ça peut être dangereux pour euh, le capitalisme. Euh, et euh, et d'un autre côté, oui, il y a, y a aussi le fait, enfin, le fait que ça devient des services beaucoup plus efficace que les services publics euh, classiques. Enfin, je veux dire, quand tu vas, tu veux payer tes impôts oui, mais, sur Internet, non, mais tu tapes impots.gouv dans pas, Google. C'est pas un service public. public. Comment Google, c'est pas un service public. Non, mais c'est un non. service euh, qui je... est meilleur que les services publics. Il rend plus service mais attends, mais tu au compares... public que un service public. Mais tu compares
6: la prends la CAF avec euh, avec Google, non. ça a rien à oui. voir.
4: Je comprends rien. Non, mais ouais, il il rend le plus service de Google, enfin, je veux dire. Euh, t'as des as des cartes, t'as de la recherche, as le enfin le tous les tout ce que tu veux savoir, tu le tu le regardes sur Google. Enfin, ça, ça rend plus service aux, aux gens que enfin tout ce qui est public aujourd'hui. Attends, tu es en train quand dire... même pour les cartes. Oui bon. <rire> euh,
6: ouais et attends, t'es en train de dire euh, attends les gens, ils aiment bien utiliser la voiture. Ça les aide bien, ça les aide plus que de payer des impôts, ça les aide plus que d'aller à, que je sais pas, de, 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 ce que tu as dit, de non, à la non, CAF. Non, non, mais les impôts, c'est pas. Donc la, la voiture devrait être un bien public. <rire> tu dis ça, mec. <rire> <Donc>. <rire>
1: ouais,
2: Allez, HS. Allez, HS.
1: on pourrait
6: nationaliser. Alors, euh, aussi le deuxième c'était euh, <rire> donc euh, c'est un monopole. Que ce qu'on fait pour le démonter. Euh, mmh. on, le démanteler c'est trop difficile parce qu'il est trop gros ok admettons après tu as dit on fait de l'open source Mais open source quoi c'est une technologie que tu rends open source un algorithme que tu rends open source mais l'entreprise le, en elle même tu la rends pas open source Et non, on mais euh, goût...
4: non mais j'imaginais comment dire une façon de rendre un truc, une multinationale de la rendre à, son, à ses utilisateurs quoi
6: Ouais, comme Chrome et Android. Chrome Android, c'est
4: open source euh, oui, mais... Si, euh, c'est juste, que... bah, utilises... les... juste que...
6: Non, c'est juste que c'est open source, mais après quoi Après, c'est les mecs de, de Linux qui vont faire des trucs super amusants. Insurge-toi,
2: insurge-toi, François. <rire> <rire>
6: Après, j'avais un point, euh, j'avais un point chouchou -chou, là sur les trains. <rire> je
0: je après après point le point chouchou. De -chou. de chou -chou.
6: <rire> mais on va trop partir dans le hors sujet. Euh, non,
5: mais je pense qu'on a tous
6: compris le point de chouchou. C'est -chou, euh, bon.
3: <rire> non, mais je suis, je suis entièrement d'accord <rire> avec François. Je ne comprends pas qu'on puisse sans arrêt, sans arrêt, vouloir... Euh, sans arrêt, euh, sans arrêt... Euh, non, euh, si, si, si.
0: Ça euh, dépend pas, si tu dans un train, il y a des arrêts.
3: <rire> sans arrêt, Ça passe, vouloir, elle passe, elle passe. <rire> je sais pas si je la garde au montage ou pas du
7: coup. Il euh, faut, faut la garder, faut la garder.
3: J'en je, je, ai marre qu'on qu dise aux gens, euh, vous avez réussi, vous avez créé une boîte qui, qui, qui bastonne et qui, qui sert aux gens. Euh, bah écoutez, nous pour notre pays, eh ben on va dire que c'est à nous et on va rendre le truc gratos. C'est déjà gratos les mecs. Arrêtez. Euh, on va essayer de contrôler tout le truc parce que il faudra pas que vous en fassiez trop. Mais non, mais laissez-les se développer. <coughs> arrêtez de vouloir tout, euh, tout tout contrôler ou ou de taxer tout le monde de position dominante c'est totalement euh, pour pour coup, je sens euh, totalement ton, côté, ton petit <rire> je côté désolé, capitaliste mais... qui en prend un petit coup mais non mais c'est 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 vrai le mec a invente le mec, qui a, invent... le, le mec qui a inventé un truc intelligent tu peux pas lui dire bon écoute t'en as bien profité T'as bien fait de l'argent, maintenant, s'il te plaît, tu partages avec les autres. Mais non
0: Bah oui, mais bah, bah, même. Bah, ça s'appelle le
3: communisme. Hein.
0: Mais non, c'est la société de, où on bah oui, respecte les autres, où on aide les autres.
3: C'est pour, pour ça que c'est Cosmo <coughs> qui a fait cette chronique, c'est pas moi. Parce moi, j'aurais pas le du rouge. tout. À... J'aurais pas <rire> Cosmo du tout le hein. rouge. Cosmo-Rouge. Cosmo-Karl Marx. Non, mais vous, vous, mais vous comprenez pas. Parce qu'il est que que je jeune, mais après, va
6: voter FN comme nous tous. C'est tout seul. C'est tout seul. C'est
0: tout seul. C'est tout C'est tout C'est non mais moi j'ai voté FN. c'est vrai, que j'ai voté FN, c'est vrai que j'ai voté FN. On est dernier parce que voilà, j'ai glissé dans l'urinoir. Déconne pas avec ça.
3: Pas avec Macron, avec Hamon il y a pas de problème, mais pas avec pas avec le FN. Non non mais c'est
0: pas avec le FN. Non. C'est vrai, on En France,
3: on a vraiment on a vraiment cette cette philosophie de vouloir empêcher les gens de réussir et je, je ne comprends mais non, pas... Mais non, c'est
0: pas empêcher les gens de réussir, Souzy.
3: Bah, nationaliser un truc, c'est vouloir se l'approprier.
4: Attends, euh, Souzy, ça
1: fait très longtemps que Google, c'est plus une gentille petite startup. Hein. Mais, ah,
3: mais Ils ont changé, ils ont non, changé. Non, de, non, mais ce qu'il faut Google
4: comprendre, c'est ce qu <rire> que aujourd'hui ces sociétés, elles se nourrissent de tes données, donc de... Ta richesse à toi, le... enfin, c'est pas eux qui la créent, les données, c'est toi. mais sans, Carrefour, sans, sans nous, ils sont rien. Elles devraient t'appartenir maintenant. Je suis vois, désolé, Carrefour, je Carrefour qui te nourrit tous les jours, euh, tu vas pas le
3: nationaliser parce qu'il te ne me ouf. nourrit
4: pas, c'est pas Carrefour qui me nourrit, c'est au champ,
3: ce que tu veux. Mais on, on, si on est, est bien d'accord. Si ils ton que travail et ton salaire.
2: Euh, alors, Amazon se nourrit pas de mes, don utilise non, mes euh, données. Utilise mes données pour mettre un truc, mais... Et pour revenir sur Amazon, euh, enfin, moi je suis désolé, euh, je mets Amazon et la grande, la grande distribution dans le même panier, mais enfin, on peut pas cracher sur un système que que tout le monde utilise, enfin, comme l'a dit Képra, ah, si les crache gens. Pas dessus non non mais je loue Amazon est souvent montré justement. du doigt comme quoi euh, c'est eux qui détruisent l'emploi, le petit emploi local euh, du libraire ou de l'épicier, mais tout le monde est bien content de pouvoir commander avec Prime No en deux heures et être livré chez soi sans bouger son cul de son canapé, quoi.
0: Mais parce, Donc, mais parce que voilà, les gens sont fainéants, mais euh, oui, C'est oui, pas une fatalité. Oui, mais les,
2: les, les gens sont schizophrènes. C'est pas une fatalité. Les, les gens, les gens voudraient qu'il y ait tout à portée de main en bas de chez eux, mais ils commandent sur Internet. Donc à un moment, faut faire un choix. Et, et quand Amazon a racheté Whole food enfin faut, faut quand même se souvenir que Whole food ça perdait de l'argent, quoi. Enfin, c'était pas une entreprise florissante. Alors, ça avait une très bonne image de marque. Mais euh, ce n'était pas une entreprise pérenne. Moi, sur la chronique de Cosmo, il euh, y a un mot que j'ai envie de travailler avec vous c'est le mot de monopole. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, Google, Facebook ou Amazon sont dans des situations de monopole Évidemment. Pourquoi, évidemment, enfin, Gérard, si t'as envie de chercher quelque chose sur internet sans si passer par Google, tu peux. Bien si t'as envie de poster ta vie sans solutions. passer par Facebook, tu peux. <rires> si t'as envie de
0: commander C'est un monopole qui dit pas son nom, c'est
4: tout. Très intéressant ta question. Pourquoi c'est des monopoles? De Alors, il y euh a ce qu'on appelle, ce qui s'appelle un effet de réseau. C'est-à-dire que, aujourd'hui, Facebook, tout le monde se sent obligé de l'utiliser puisque tous les amis sont dessus. Et donc, c'est faux, faux. faux. Non, oui, faux vrai, faux. vrai, faux, faux. vrai. Moi, je suis d'accord avec faux. toi à faut Bah, Vous 100 êtes les plus jeunes, donc bah, peut-être bah,
0: que vrai, dans votre cercle d'amis,
2: vous n'avez pas de gens qui ne sont pas sur Facebook ou sur aucun réseau social, mais j'ai des gens de mon âge, dans la trentaine, qui ont, aucun réseau social et qui arrive encore à être contacté oui, pour aller te faire te des soirées Non, mais te ne pas
4: t'intéresser à ton petit cas personnel, c'est pas ça qui est intéressant. Le, ce qui, il faut le voir... Non, mais il faut foutre. voir la grande... Il faut, faut dézoomer un peu le, le, le principe, quoi. Est, pourquoi est-ce que c'est des, des, des monopoles Parce qu'ils ont, ont un monopole de réseau, on va dire. Tu vois ce que je veux dire Il y a une pression euh, non. sociale. Alors, oui, non. Sur vous, il y a une pression sociale, mais c est, c est... Non, c'est pas vrai. Hein. Bon, ouais, le, leur puissance Encore sur Facebook
6: je peux l'admettre mais pas Google
4: oh aussi Google mais, oui non je suis pas d'accord c'est pareil ouais, mais t'as tout 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 pas euh... tes
6: amis as pas tes amis sur Google non, On non. écoute Marvin s'il vous
7: plaît bah bon, en fait enfin déjà dans le premier temps enfin Google a quand même un méga, un méga monopole de fou et euh, quand tu dis que t'as pas tes amis sur Google en, fait, en réalité c'est faux enfin genre si tu prends l'exemple par exemple de de Docs et genre tout ce qu'ils ont fait autour il y a énormément de personnes qui l'utilisent et ça fait aussi un effet de réseau. Genre, quelqu'un l'utilise, donc du coup, toi, t'as envie de l'utiliser, etc. Et euh, à une plus grosse échelle, euh, je voudrais revenir quand même sur ce que disait Cosme Flash, en fait, euh, sur la nationalisation et tout, euh, en fait, euh, de toutes ces entreprises. Euh, quid de l'efficacité, de en fait On sait tous que enfin, les services publics, ils sont pas si efficaces que ça, en vrai. Enfin, moi, je prends ça, la poste, parfois, c'est assez compliqué. Ça se débat. Oui non mais Alors, bien sûr si bien sûr dans il y, ce débat y a une machine
1: bureaucratique très lourde mais non. les services publics sont relativement euh, sont plutôt euh, ah, je dis pas qu'ils sont mauvais
7: je dis pas qu'ils sont mauvais
1: Au ah, contraire, qui autour de
2: cette table travaille dans la fonction publique
1: personne okay. ah il ah, ah, ah,
2: y a une main qui se lève là bas non, ah. <rire> mais euh, attends s'ils sont mauvais s'ils sont,
6: mauvais, les, ah, pas dit euh, sont la, mauvais la fonction hein. publique et eh ben faut la libéraliser au lieu de nationaliser Google, il faut libéraliser la fonction publique.
0: Mais non, mais c'est bien de faire rentrer des trucs en Google pour influencer non, le risque ouais. de la structure.
2: Non, mais aujourd'hui, la fonction publique, elle ne fait pas envie. Enfin, ah non, en... clairement
7: pas. Justement, c'est
2: ça tu, que... Quand tu fais carrière ou quand tu es bon, tu ne vas pas te dire, je vais faire une carrière dans la fonction publique. Exact. Parce que ce n'est pas là où ça va payer le mieux et ce n'est pas là où tu auras le plus grand champ d'expression.
7: Oui, clairement. Et du coup, moi, je... Non, moi, je ne sais pas, nationaliser toutes ces entreprises ne je trouve pas ça intéressant du tout, au contraire elles sont mieux dans leur coin elles ont grandi comme ça, elles se développent comme ça et je pense que c'est non c'est une bonne chose pour finir sur
2: ce truc de monopole je suis désolé mais c'est les systèmes les plus utilisés pour du mail, du réseau social ou de l'achat ok mais c'est pas des monopoles c'est je peux même pas comparer ça à quand Microsoft avec Windows 98 équipait tous les PC. Quoi. Ça, c'était déjà plus un monopole que d'utiliser un service Google, Facebook ou Amazon aujourd'hui. Hein. J'ai Je... une question
0: pour toi, Loise. Oui. Pardon. Juste, Est-ce que tu peux admettre aussi que le monopole ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de l'entreprise pour coloniser l'esprit des utilisateurs, mais des utilisateurs qui qui à s'auto-convaincre qu'ils ont besoin de l'outil pour pouvoir euh, travailler, fonctionner,
3: exister. Laisse-moi répondre, s'il te plaît, Loise, Et après, je laisse euh, la parole à Curtis. Je pense que vous con okay. vous confondez monopole et efficacité. Ces mecs-là ont créé l'efficacité d'un service, et vous voulez euh, et vous voulez euh, oui. au final prendre la main dessus. Euh, non, non,
1: c'est... Monopole est, est peut-être un mot abusif, on peut parler de position dominante, c'est clairement des positions dominantes. Après, on peut, de là à dire que c'est des monopoles, ça, ça peut se comprendre. Regardez euh, Google, par exemple, qui est euh, le moteur de recherche par défaut dans Chrome, évidemment, dans euh, Firefox. Euh, et pas dans Edge. Pas dans Edge, évidemment, puisque Microsoft euh, essaye de faire passer Bing, et, et pourtant ça marche pas. Les parts de marché de Bing sont un peu nulles. Regarde pourquoi les parts de marché de Bing sont nulles alors que Microsoft a le, le quasi-monopole quasi des, des OS.
0: Mais ouais.
3: Oui, mais t'imagines... Android, Android, Android ah, c'est pas un monopole. Imagine des, 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 des voitures avec des, avec des roues rondes, avec des roues octogonales, avec des roues carrées. Bah là, c'est pareil. Les mecs ont trouvé le système non. le plus efficace. C'est tout, quoi. Android, c'est très efficace. Curtis, vas-y, défends-moi, Vas s'il te, te plaît. Curtis. Non,
6: mais là, en fait... Qu'il y ait position dominante ou pas sur seulement un élément comme la recherche, en soi, euh, c'est pas très grave. Mais le seul problème du monopole, c'est quand, comme on le voyait avec Windows, c'est quand euh, tu achètes un OS, un ordi... Déjà non, tu achètes un ordinateur et tu as déjà l'OS qui est installé et tu as déjà Office qui est installé. T'as pas le choix en fait. Et, et là, là, c'est dangereux parce que euh, tu as tout, toute la chaîne verticale qui est déjà euh, saturée par euh, par euh, par Microsoft. On peut se le faire rembourser. Et d'ailleurs, c'est pour ça ]issant. que. Euh, Pardon
3: on peut, on peut se faire rembourser l'OS, 1 hein, maintenant. Windows, c'est oui, pour ça quoi que, que tu l'installes,
2: tu choisis le navigateur que tu veux, non? Non, mais Windows, c'est pour ça que la Commission européenne s'est ouais.
6: battue pour faire pareil. Et en fait, ils reprochent la même chose avec Google, parce que t'as déjà, euh, ouais, t'as des histoires de, de services qui sont déjà préinstallés sur Android, euh, aussi qui découlent eux-mêmes de, qui découlent directement de Google euh, comme, euh, comme recherche. Mais, mais c'est tout. Mais après, le problème, c'est que. Les gens sont bah, fainéants. Comme tu disais, Cosmo. <rire> bah oui, et c'est très bien. C'est très bien d'avoir euh, tout centralisé. Comme ça, t'as qu'un compte, t'as pas 36 000 comptes, c'est pénible à la
4: fin.
1: Moi, j'ai une dernière question avant de clôturer le, la, la première partie.
4: C'est euh, nationaliser, ok, mais quelle nation euh, Encore une fois, hein, nationaliser, c'est un abus de langage. Hein. Je... C'est okay. rendre ces rendre entreprises au public j'entends Je, pas enfin à leurs utilisateurs dans le sens puisque là c'est plus un public parce que dans ce cas-là il, ouais, ils sont des multinationales nationaliser bien évidemment était un abus de langage pour euh, provoquer un peu mais bien évidemment une nationalisation n'est pas envisageable dans le cas de Google les
0: gens qu'on soit tous actionnaires, c'est ça ben oh, t'es une sorte d'actionnaire
4: puisque tu donnes
3: tes données enfin chaque fois euh, là ça, ça fait deux fois tu fais une chronique à chaque fois c'est des abus de langage ça commence à bien faire Cosmo ah ben bah non, mais c'est
2: <rire>
1: pour provoquer un peu, mais bien sûr...
2: T'es content maintenant sans gueuler T'es content hein Ouais, <rire>
1: ouais c'est sur cette bonne ambiance que l'on clôture cette première partie. On s'en on... en tout cas. Merci, Cosmo. Et on, et on enchaîne avec la chronique de l'Oise qui va nous parler d'étente, sport, avec les sports de demain.
5: Effort physique et numérique.
2: Alors, messieurs, dames, euh, je vais vous parler d'un sujet sur le sport. Alors, c'est un sujet un peu compliqué parce qu'on a un podcast sur les nouvelles technologies. Donc, parler de sport dans un podcast de nouvelles technologies, c'est au mieux casse-gueule, au pied hors-sujet. Et oh, comme j'ai l'habitude de, e de faire des chroniques de 30 minutes, ça va être un hors-sujet très long. Top Donc, je vais m'appliquer. L'idée de cette chronique m'est venue suite à deux événements récents qui n'avaient pas de lien apparent mais qui montrent bien que les temps changent sur l'avenir du, du sport pardon, comme le rappait 6 Solar. Le premier événement, c'est la montée en puissance des championnats du monde de League of Legends. Si vous avez un polychinelle dans le tiroir, je vous conseille d'économiser pour lui, lui acheter un PC Master Race plutôt qu'une paire de running. Parce que le cash prize des Worlds de LoL est bien plus important que celui d'une médaille d'or au JO. Donc la dot de, de, de LoL c'est 1 million de dollars. Une médaille d'or au JO pour un Français c'est 50 000 euros. La couverture médiatique est aussi en constante progression. Fini les sujets ringards sur BFM TV qui euh, s'était rendu par hasard à Bercy pendant les All-Stars il y a 2-3 ans et qui montrait ça comme un Frédéric Lopez en terrain inconnue. Maintenant, la presse écrite comme l'équipe ou le monde, vient Corentin l'ami de ZQSD, fait des incursions sérieuses dans ce monde de l'e-sport et c'est tant mieux. Le second événement qui a déclenché cette chronique, c'est la création d'une ligue de drones FPV pour First Person View ou vue à la première personne par euh, le propriétaire de la franchise de foot US des Miami Dolphins. Alors, euh, cette ligue de drones est diffusée par les plus grandes chaînes de sport aux US, aux, au Royaume-Uni et en Allemagne. Donc, par ESPN, Sky Sports et euh, ProSebian. Prosebienne. Eux-mêmes. Ouais, je sais pas comment on le dit. J'ai pas... fait espagnol LV2. Et en fait, ces trois diffuseurs rediffusent déjà dans 75 pays. Donc, il y a une seconde saison, il y avait déjà eu une première saison l'année dernière, il y a une seconde saison qui a été rebaptisée euh, DRL Alliance. Euh, donc, c'est le naming euh, via euh, l'assurance euh, allemande. A -A -Z. Exactement. Et donc, DRL, ça veut dire Drone Racing League. Donc, c'est une compétition qui voit s'affronter les meilleurs pilotes de drones de la planète dans des arènes de nuit qui sont souvent dans des stades. Donc, chaque drone est illuminé par des LED de couleurs différentes et comme dans un concours hippique de saut d'obstacles, les engins doivent passer des portes dans un ordre précis. Et ça, mes amis, c'est du pur divertissement. On y retrouve un dynamisme et de belles actions qu'on avait perdu de vue dans la reine des compétitions automobiles qui est la Formule 1. Les drôles peuvent aller jusqu'à 90 miles à l'heure. Donc là, j'ouvre une aparté, mais j'aimerais qu'un jour, on attaque les états unis juste pour leur faire adopter le système métrique. <rire> parce que j'en ouais. ai marre de faire des, con des conversions de miles à kilomètres.
5: Petit moyen mnémotechnique, il s'agit d'un ciseau 9. 1,609 pour faire ouais, la conversion. C'est simple. Ce serait, ah, simple que ça change.
2: Ça serait plus simple qu'il y ait encore ces 5 putains de pays dans le monde qui n'ont pas le système métrique qu'ils adoptent. quoi. Je ferme la parenthèse. Et le côté first-person view, en fait, ça donne une sensation de vitesse qui est vraiment hallucinante. Donc on mettra des liens en bas de podcast pour euh, vous donner des aperçus de ces compétitions. Et en fait, bah, les investisseurs y croient. Au mois de juin 2017, il y a 20 millions de dollars qui ont été levés par la DRL pour continuer son développement. Alors, si jamais l'envie vous prenait de vous lancer dans l'aventure, il existe une simulation sur le Internet, euh, un jeu vidéo en ligne, et les meilleurs euh, pilotes, ceux qui ont les meilleurs scores, s'affrontent dans un tournoi IRL, donc « In Real Life », pour gagner une place dans le championnat. Alors le salaire moyen d'un pilote de drone est de 75 000 dollars par an, c'est honnête. Et euh, sachez aussi qu'un épisode spécial de The Grand Tour, qui est euh, la version de Top Gear rachetée par Amazon, va leur être consacré puisque Amazon, toujours eux, ont mis des fonds dans la compétition. Donc... Via ces deux événements, je me suis dit que le sport évoluait, que les spectateurs voulaient voir des nouveaux sports, euh, qu'on comprenait qu des choses du virtuel, qu'on essayait d'amener des innovations technologiques et que ça ouvrait un champ de possibilités énormes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis tout nu pour courir dans ce champ et vous ramener trois idées de sport à fort potentiel. Donc le premier sport, ça s'appelle « l'overball ». C'est un mélange du film Rollerball, mais avec des overboards. Donc c'est des équipes de 4 personnes qui s'affronteront dans des arènes ressemblant à des balls de skatepark, pour marquer des buts et s'en foutre plein la gueule. Mais la grande nouveauté sera que le public pourra également jeter toutes sortes d'objets sur les joueurs pour se défouler de tous ces gamins et ces connards qui nous font chier avec leurs overboards sur les trottoirs.
0: <rire> Comme avec Neymar <rire>
2: Le deuxième sport, ça sera le mecha paintball. Donc ce sera pour dépoussiérer le vieux concours E M6 des robots qui existe depuis 30 ans. On, On vous propose de créer des robots mecha de taille limitée, donc moins de 3 mètres, qui pourront s'affronter dans des arènes en forêt avec des pistolets de peinture. Donc ce sera du 3 contre 3. Ça sera entièrement piloté par une intelligence artificielle. Et les équipes devront s'affronter sur trois modes de jeu différents. Donc on aura un des matchs par équipe, un capture the flag et un mode protection de VIP. Alors à ce qui paraît, ce jeu serait déjà financé par plusieurs ministères euh, des armées, selon la rumeur. Tu m'étonnes. Le turfu le... <rire> le troisième jeu que je vous propose, c'est l'extended Decathlon. Donc plutôt que de pousser les athlètes à se surpasser par du dopage chimique, mettant leur vie en danger... On organise un décathlon avec des athlètes profitant d'exosquelettes mis à leur disposition par leurs états. Alors par contre, la, la difficulté, ça sera qu'ils devront utiliser le même exosquelette pour les 10 sports qu'ils devront faire. Donc si vous avez un exosquelette qui est très lourd et qui vous donne beaucoup de puissance pour le 100 mètres, il risque de vous pénaliser pour le soin à la perche. Donc ça sera une compétition qui sera organisée tous les ans sur un continent différent et qui deviendra vite bien plus populaire que la Ligue de Diamants, qui est la Ligue d'athlétisme qui existe aujourd'hui. J'arrive à la fin de cette chronique messieurs, donc j'ai deux questions pour vous. Pensez-vous que nous allons aller vers une nouvelle ère de sport Et est-ce qu'il y a un des sports que je vous ai proposé qui vous fait envie alors j'avais pas le droit de dire bandé parce qu'on a des jeunes auditeurs
0: Et tu viens de le dire
5: <rire> C'est pour ça que tu, tu n'as pas, pas mis de sport addict. Ah oh. Oh, pas oh, mal, oh, Pas mal oh. Habile
4: ah ouais. Pour les anglophones Habile, <rire> euh,
1: Flash Thompson Qu'est-ce que ça t'inspire Quelles sont tes réponses à ces deux questions
0: ben, écoute j'aime bien cette chronique euh, Avec un sujet assez original Et euh, <rire> <rire> Non, non c'est une très bonne chronique. Et du coup, euh, je pense, ouais, qu'il a pas tort dans le fait qu'on arrive vers une nouvelle heure de divertissement. Ben là, justement, on a vu, euh, que les États-Unis et le Japon s'étaient affrontés dans une bataille de, de mecha. Je sais pas si c'est, euh, Ah mais moi, je trouve ça très, très nul pas. à chier. Alors, 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 c'est, nul à chier, mais on est d'accord c'est le début, hein. euh, le premier film, l'arrivée d'un train en gare de la ce c'était pas Michael Bay, hein. Donc euh, donc euh, oui, voilà bien. il y a il y a de la marge il y a de la marge après ouais je pense que toutes ces nouvelles technologies tous ces nouveaux objets comme l'overboard qui 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 sont là et qui sont de plus en plus présents bah, vont créer des nouvelles manières de s'amuser et moi je suis grand chaud pour le overball je trouve ça Intéressant. Et Mais puis, euh, je Pour le faire en tant que joueur ou pour jeter des choses sur les gens Alors, qui feront de l'overball En tant que supporter de l'OM, je veux plutôt envoyer des choses sur les gens. Euh, S'il y a moyen que Neymar participe à ce, à ce sport, j'aimerais bien lui envoyer des choses à la gueule. Et faire mon petit neveu de 12 ans lui faire les doigt d'honneur, ça ce serait génial. Trois petits points. Donc, euh, donc voilà, trois petits points, évidemment.
1: Euh, François Courtis, euh, que penses-tu de ces nouveaux sports C'est de la merde. Euh... Ouais, j'ai
0: de la merde. <rire> <rire>
1: Non mais la deuxième proposition, c'est-à-dire le,
6: le paintball. Mais pourquoi paintball Non, faut qu'il se massacre à la Kalachnikov. <rire> <rire>
0: ah ouais Attends merde. Des gros
2: Alors, et oh, tout. Parce que mon côté éco-responsable <rire> voulait qu'on garde, qu'on puisse garder euh, les, robots les balles et pour les, les vrais utiliser, vrais gens. tu vois. Parce qu'avec des vraies balles, c'est-à-dire qu'on
1: jetterait tout à la poubelle à la fin. Et en plus, en plus s'ils ratent, ça va niquer les arbres et tout. Faut garder les balles pour
0: les vrais gens. Exactement. Voilà.
6: Mais sinon, ce qui pourrait être intéressant, c'est de, donc, justement, le, on revient sur le paintball, ou, où... quoi, mais bon, avec des Kalashnikovs, et on se shoot, <rire> mais, euh... mais, pas ouais, du paintball, ce sont du Des coup. robots qui shootent entre eux, des robots qui sont gérés par des IA, mais quand même avec un lien avec une, je sais pas, une équipe de trois, quatre techniciens, où eux seraient humains. Ils jouent et pour ont le droit de converser avec l'IA seulement par la parole. Ça me rappelle un donc, dans ce cas là il y a les on doit développer les deux côtés de, de l'ia quoi juste le le brut et, et en même temps la réflexion pour donc, comprendre l'humain Et d'un point de vue euh, télévisuel je pense que ça, ça pète très bien ce genre de truc et sinon évidemment moi j'aimerais aime, bien voir du foot avec des gros tacles en, par l'arrière
3: donc justement <rire> j'ai du foot joué par des robots pourquoi, pourquoi tu veux le rajouter le, le côté humain, en fait, dans le, dans le combat? Pourquoi tu, tu veux pas juste laisser les, les IA se combattre entre elles? En quoi le fait de rajouter un humain va rajouter quelque chose en, en plus de kiffant? Oui, mais ben Parce base... que ça
6: va rajouter une, do, une couche émotionnelle, en fait. Exemple, quand, quand le robot ah de l'équipe euh... va, va mourir, va se faire écraser lamentablement, ben, toute l'équipe sera en pleurs. D'accord, tu ouais. pour, euh, non, non, mais un je, sport je télévisuel, c'est
3: excellent. Ouais, je comprends.
1: Ok. Euh, Marvin, que que penses-tu de ces sports proposés As-tu un as un sport à, à proposer
7: Bah déjà le verbal m'intéresse pas mal. J'aime bien le concept de jeter des trucs sur des gens. C'est <rire> très, très malin, mal. <rire> J'aime beaucoup. Euh, ouais pour le coup ouais, euh, <coughs> dans Ta chronique franchement Elle m'a beaucoup parlé en fait Parce que euh, ces derniers temps j'essaie des nouveaux sports en fait J'avais essayé de faire du Quidditch wow. Et du sabre laser mmh. Donc du coup je me dis que Ouais il y, y a beaucoup de sports Dont inspirés de, de la science-fiction Ou d'histoire fantasy, Qui peuvent peut-être avoir leur place dans ce monde en fait
1: Merci Marvin oh. Euh Marvin Kepra <rire> Bah, J'aime bien, euh,
5: bien en effet la notion d'une <rire> ère de nouveaux sport. Euh, le, la seule limite à ça, et, et malheureusement elle peut être importante, c'est que euh, c'est des sports qui peuvent euh, nécessiter un certain budget quand même pour pouvoir euh, se développer. Et, euh, et donc il faut que ce soit aussi des choses qui soient très... Euh, télévisuel pour que euh, enfin télévisuel ou en tout cas visuel si jamais c'est pas la, la télévision mais d'autres supports qui permettent de les relayer euh, et euh, et ça je suis pas sûr que ce soit le cas pour euh, pour tous ces pour tous ces sports euh, donc avant que ça réussisse à se démocratiser ça va peut-être être compliqué moi j'ai une petite affection pour le le décathlon parce que j'aime bien le côté euh, stratégique de devoir choisir euh, le l'exosquelette qui va permettre euh, de D'être bon dans suffisamment d'épreuves pour ne pas trop se pénaliser sur les autres. Donc, il y, y a un petit, euh, un petit défi et, ici que, que j'aime bien. Et puis, la, la, la nécessité de, de maîtriser plusieurs, euh, plusieurs techniques, je trouve ça pas mal. On
3: appelle ça le je,
2: que, que, je, je pense que celui-là, c'est le plus télévisuel de tous. Hein. Le, lequel L'Extended le, Decathlon. Ah ouais. Parce a... qu'il y a du drama, a... tu vois, très vite. Euh... Alors, déjà, y a, comme tu dis, il y a de la stratégie. Puis après, il y a ouais, du puis... drama parce que quand tu arrives vers la fin des épreuves. C'est là où euh, les gens veulent savoir ce qui se passe.
6: Ouais, je dois avouer que j'ai pas trop compris avec l'histoire du, du décathlon. Quoi. Pour moi, décathlon, c'est avant tout un magasin.
0: <'on> ex <rire> 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 en exoscolaire, tu,
2: exo tu es en train de choisir. Et...
6: Bah, c'est 10 sports, un truc comme ça.
2: Ouais, c'est un athlète qui fait 10 sports. Et en fait, dans chaque discipline, selon ton résultat, tu as des points. Et le mec qui gagne, c'est le mec qui a le plus de points à la fin de ses 10 épreuves. T'as 10 sports, des fois.
1: Puis imagine, ouais. à la fin des 10 épreuves, l'exosquelette le, qui commence à, à foirer et qui lui brise la colonne vertébrale ouais, ou qui ouais. tord la jambe dans un angle improbable.
0: Il, il peut y avoir des morts, du coup, ça peut être intéressant, ça. Et oui, c'est ça. S'il y a des morts, ça peut être Et le
1: mort peut continuer euh,
0: oui, parce grâce à l'exosquelette. Moi, je vois bien, en
7: démol
0: <rire> Je vois bien Andémol produire ça, moi.
7: Ah, clairement, clairement. Avec une, un petit truc un peu, tu vois, la secret story. Ouais, ça peut être Présenté pas pour, ouais. euh,
0: par Nicolas Villegas. Produit ouais. par Alexa Larose joubert euh. et, et les
7: gars, on tient un truc, on tient un truc. Euh, non, franchement, faut qu'on fasse quelque non, chose. Non, c'est
0: ma bite. Euh... <rire> elle est pas si longue, elle est pas si longue. Alors. Il est tard. Hein.
4: C'était sporadique.
0: Il a dit qu'il faisait pas le bon mot bite, il l'a dit
4: quand même.
1: Franchement, moi je trouve que ce serait... C'est vrai, ouais, les, les nouveaux sports, ça va être intéressant. Les drones, euh, j'ai regardé quelques vidéos et ça peut être un, un truc intéressant. Déjà, en plus, la, la Formule 1, euh, vu que ça utilise du, du fuel, enfin du fuel, du carburant fossile, bah, ça va devenir des voitures électriques. Donc euh, ça va être plutôt, euh, plutôt intéressant. Et puis... Euh, Franchement, pourquoi, pourquoi, pourquoi l'overball Pourquoi pas carrément passer au, au motorball comme dans le manga Gun où euh, les gens se disputent une balle en, sur des rollers et puis euh, ils ont des corps euh, de, de cyborg, donc ça mélangerait avec l'idée du décathlon avec
4: ce que vous rêvez un peu. Là.
7: Ah non,
1: non, mais bien ah, vu. Non, mais, mais, mais moi je parle dans le lointain. futur très lointain. <rire> et, puis, et puis dans le make-up and ball, pourquoi, pourquoi, pourquoi mettre seulement des IA et pourquoi pas faire une équipe humaine, une équipe d'IA
0: Ouais, humain contre IA, ça peut être pas mal, ça. Hein, les Parce hommes qui qu vont mourir au monde, de qui c'est le...
1: Ah mais non, mais moi c'est du paintball. <rire> Je ne propose pas de mettre des calaches.
0: D'ailleurs, j'ai une, une question là-dessus. Vous écoutez le podcast Nostalgie 2050 ou pas Non. Ils ont parlé Il des, des IA qui faisaient du sport, justement, et des IA qui, qui s'entraînent. Alors, est-ce que ça voudrait dire que si IA est suffisamment évoluée pour faire du sport, elle devrait s'entraîner pour être meilleure et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait des coachs sportifs qui a des coachs d'IA Genre le Didier des champs, des robots, ce serait un truc de ouf comme, comme, comme truc ça. Mais techniquement, Mais...
7: les IA, elles évoluent. Euh, Toutes seules. Ouais. Mais -ce que... normalement, elles évoluent, les IA, au fur et à mesure. Donc techniquement, je sais pas si la notion d'entraînement est... est vraiment comment dire, cohérente, on va dire.
0: Euh, ouais, si, si elles évoluent d'elles-mêmes effectivement, faut... Mais je crois qu'il y a un métier de coach d'IA aujourd'hui. Euh. Si si, ouais,
7: y en a, y en je crois. Je crois que j'ai vu ça quelque part. Après, pourquoi pas. Hein.
6: Ouais, ouais, si c'est ça. Bah, en, en gros, tu organises
4: les itérations à venir.
1: Cosmo Flash, quel est le, lequel de ces sports
4: t'as le plus euh, emballé? Euh, moi, c'est le l'Exo le, décathlon là. C'était plutôt euh, plutôt sympa. Surtout qu'après, on pourrait nationaliser la ligue de l'Exo Décatlon. Ah <rire> oh, euh. putain <rire> <rire> et, et la,
0: la
2: fédération française Un représentant par pays. Voilà. Et comme ça, et après, ça, 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 sera, la ça fera pas Du savoir technologique de son pays.
4: Exactement. Non, euh, non, non. Mais en vrai, c'est euh, J'en ai jamais regardé là du, du drone first person là. Ça a l'air plutôt sympathique. Il y a Mais des sinon, ouais, le truc le plus réel dans dans dans, dans ta liste là, c'est le l'exo décathlon, parce que le reste là, ça me semble un peu. Euh...
0: Ah l'overball, l'overball, l'overball mondial. L l hein. Mais non, l'overball, <rire> c'est
4: faisable. Ok, donc. Euh, and ball, ouais. Tiffé. Je suis un peu comme l'avis de François Cortis. Je pense qu'il faudrait, euh, faudrait. Ah, l'overball On leur file des, leur file des fusils, quoi, des trucs. Putain. Mais c'est des robots, ils peuvent se tirer dessus. Je veux dire. Ah
0: ouais, mais ils n'ont pas le droit de vivre les robots, c'est
4: ça violence bah,
2: c'est mal Dans le concours E égale M6, les robots <rire> se détruisent, vraiment. Hein. Ah bah voilà.
0: Ouais. <rire> tu vois, ils ont tout compris, le, fait, c est c est tout compris. Le,
1: le combat de robots, c'est un. un
0: Max Lesguy les avait tout compris, hein, ce, ce, continue, ce tueur sanguinaire hein. Max Lesguy. Alors c'est Mac, pas hein, Max. Respectez-le, s'il vous plaît. Mac. Parce que maintenant, ils vont des, des brosses à dents. Il nous a perdu sa voix depuis est... les années 90, donc respectez-le, les amis
1: sur cette évocation du présentateur à lunettes à monture changeante. Bariolé. Que l'on clôture cette deuxième partie. Et on passe au tweet post-like.
5: Tweet post-like, on sonne la fin de la récré.
1: Alors, mon, mon tweet post-like à moi, je vais commencer, parce que c'est moi qui décide. Oh là là, cette prise de position. C'est euh, un article de Lifehacker qui... Euh, tous les ans euh, pour euh, Halloween, donc euh, là il y a deux semaines, ils ont fait leur petite semaine de, de la méchanceté où ils font des articles où ils apprennent aux gens euh, tous les petits trucs et astuces pour être méchant. et ils ont fait un article sur quels sont euh, les, euh, les trucs de FDP pour euh, gagner aux jeux de société donc euh, je mettrai le lien et je vous conseille d'aller le regarder, c'est assez intéressant pour apprendre les meilleures tactiques pour être euh, le, le meilleur connard à Oh, Au
3: Monopoly, aux échecs,
1: aux puissances 4.
3: Même, même quand tu joues face à des gamins euh, qui ont 8 ah ans. Bah, L'objectif, surtout ça, quand tu veux faire pleurer. Il faut
1: gagner. <rire> c'est le, le principe de la Evil Week de Hacker, c'est d'être méchant.
3: Okay. <rire> Sous X, quel est ton petit post-like euh, Alors écoute, je n'en ai pas de particulier. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de, de beau cette, cette semaine <rire> Euh, je vais vous parler de la, la SS euh, la SNES Mini que j'ai eu l'occasion de, de tester, donc euh, c'est c'est sympa, ça fait euh, ça fait la taille d'une main euh, d'adulte, hein. Donc mmh, par rapport Par rapport à la console de base, c'est vraiment euh, c'est vraiment très petit. Euh, les jeux les jeux qu'ils ont mis euh, dessus sont sont sympas. Ça m'a donné l'occasion de de tester pour la première fois euh, Star euh, euh, Metro, Metroid. Uh, May is incoming. <rire> Metro. Mmh. Non non non. Euh, oui il y, y aura forcément un mais ça m'a donné l'occasion de tester Metroid pour la toute première fois euh, jeu euh, totalement euh, légendaire que, que je n'avais jamais euh, touché alors je, ne faites pas de blagues sur toucher merci mais euh, je, me suis, je me suis rendu compte en, en remettant en retestant euh, Super Ghost and Goblins euh, que bah, quand on était gamin, on était vraiment des ouf des ouf de ouf de ouf parce que le, le jeu est hyper difficile parce qu'il n'y a pas de mode facile hein. même en normal hein, c'est un truc de, de guedin et euh, je m'aperçois à quel point euh, les, les jeux vidéoludiques euh, aujourd'hui ont totalement euh, aseptisé euh, leurs difficultés et euh, je, sais que, je sais que Flash euh, sera totalement contre cette, euh, ah cette oui. vision des choses, c'est plus cher qu'un rein, non, la SNES Mini, là, maintenant Non, 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 ça vaut euh, 80 euros quand c'est sorti, là, c'est en rupture de stock, donc ah. euh, tu la trouves plutôt à 110 euros d'occasion. Euh. Ah oui,
0: quand Mais Oui, une, une, un émulateur de Super NES à 110 euros, évidemment. Mais l'objet
3: <rire> est très joli, voilà.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'attends toujours la mienne. Trop Alors minuit. le mec il crache sur la Switch et il veut acheter une Super NES Mini mais t'es disqualifié. Fin du game. Fin du game. Quand je pense que je me sentais faible par rapport... Alors que j'étais au-dessus de toi depuis le début.
1: Voilà. Flash Thompson. Ah c'est à moi. Ah merde. Mais ah, oui, oui. c'est toi qui
0: vu que, vu que tu... Bonjour. Tu t'es lancé. Bonjour. Alors, euh, mon tweet post like ce sera pas troisième droite, la fiction de François Décraque, mais qu'il faut aller voir. Ce sera pas non plus Un Normal Lost Fun un jeu qu'il faut absolument <rire> jouer. Non, avec
2: ça, cette merde, quoi.
0: J'ai des actions chez euh, Accidental Queen, non j'écoute. Non, mon tweet post like euh, c'est avant tout un coup de cœur pour un petit jeu euh, qui s'appelle Animal Crossing, fait par un petit éditeur Nintendo sur une petite plateforme. C'est sur Android. C'est quoi, euh... c'est euh, japonais? Ouais c'est de la Japanimation Ah, oui.
2: ah c'est sorti sur Android
0: Ce sont oh, des japonaiseries <rire> C'est des japonaiseries Comme dirait et qui font Boum, vam, vim, zoom Quelle violence mais quelle violence non, non, C'est un une jeu. violence
1: insoutenable
0: bah, C'est la licence Animal Crossing que tout le monde connaît sur DS3DS <rire> Et en violente, fait elle, hein. elle a été mmh. portée chasser ouais, des papillons
2: qui n'ont rien demandé
0: Voilà Et qui est donc sortie sur, euh, sur smartphone Et moi j'ai pu la tester Et euh, franchement euh... Je me en fait rends compte qu'aujourd'hui, qu sur smartphone, je l'avais déjà dit dans ma précédente chronique, mais le, le, le jeu mobile passe à une étape vraiment supérieure de, de son histoire, avec des jeux de qualité, des, des, des consoles de, portables. On a des vrais trucs de qualité, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut dire les choses, quoi. Bordel de merde. Donc, euh, prenez-le, il est gratuit.
1: Mais il faut un
2: compte mais
0: australien. Est-ce est mieux qu que
2: Magic Carp Jump Sauf peut-être que...
0: Ça <rire> n'a rien à voir, monsieur. Amuse-toi avec ta SNES Mini à 110 balles.
2: Non, non, je m'amuse avec Sonic Mania sur ma PS4, comme ça je à fond le
0: hardware de la machine. Ah ouais, franchement, je pense que là, on est sur de la grosse qualité.
6: François Courtis, quel est ton tweet post-like Oh, alors moi, je vais faire un petit cadeau à notre communiste de CoscoFast. Alors, c'est euh, un tweet. Non, mais c'est vrai en plus, c'est un tweet euh, de Left Design Collective. Et donc, en fait, tu as Angleterre privatisée, euh, Belgique nationalisée, Italie nationalisée, France oh, nationalisée, Pologne nationalisée. Et en dessous, tu as un graphique avec le coût, euh, pour, le coût en train pour euh, 100 miles. Et donc, tu as, euh, l'Angleterre, 100, 100, euh, c'est quoi les trucs 100 livres. Pound. Euh, Belgique, Pouls. 16 livres. Ouais. Euh, Italie, 16 livres. Et France, 30. Et, euh, Pologne, 10. J'ai rien euh, compris. Pour bon, que... Pareil, pour montrer que... j'ai
0: absolument rien compris à ton, à ton, à ton Je sais pas si ça a coupé à un moment donné, bah, en, gros, pas
6: euh, en gros, euh, tout le monde est autour de, euh, 15, 30 pounds pour 10% euh, miles Entre. de train, okay. sauf l'Angleterre qui est à 100 et c'est seulement en Angleterre où c'est privatisé.
2: Où le réseau est totalement privatisé. Mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il est privatisé merdique. Le réseau ferré. Euh, oui mais là c'était
6: juste une une data pour le rappeler pour rappeler que <rire> à quel point dix ans après ça joue euh, sur les prix. Alors Parce que qu des portes ouvertes que, en
2: fait c'est ça François.
6: <rire> bah, je je sais pas je supportais Cosmo on l'a taclé pendant toute <rire> l'émission. Vous avez vu comme j'essaie de retourner la patate chaude
2: <rire> <rire> sur Bravo Cosmo Bravo
1: Un ah à je vais y arriver euh, Marvin quel est ton, ton Quel est ton tweet post like euh, Une petite reco
7: Ok ben bah, alors euh, bah, mon tweet post like en fait C'est euh, un tweet euh, En fait du Chip Le podcast ah. du coup, Qui est passé euh, du coup de chez euh, AfroStream Chez Arte et euh, du coup, bah, c'était juste pour leur faire un clin d'œil, parce que j'adore ce qu'ils font, tout simplement. Et... Mais ça existe toujours à Frostream Alors, bonne question. Oui, ça existe
0: toujours à Frostream.
2: Non, parce que... Je pose la question, parce que pour Podcastéo, j j ils étaient dans le classement, et euh, vu qu'ils viennent de changer de, de crémerie, ils ont changé de flux RSS, ouais. et l'ancien flux marchait plus. Donc je me suis posé la question... Euh, et il, il, il fonctionne là, en ce moment
7: Il me semble qu'il fonctionne encore. Si je peux regarder tout de suite, il me semble qu'il est encore disponible.
3: Ok, je vais mettre une petite musique d'attente le temps qu'il vérifie. Non, <rire> c'est le, le cas, il y a toujours tout leur, tout leur <rire> mais tous mais leurs podcasts. Moi, ce que je trouve disponible. un peu
1: dommage avec, avec ça, c'est que du coup, euh, on avait le Chip et euh, Noir is the New Black, et du coup, maintenant, on n'a plus qu'un seul podcast au lieu de deux. Oui, est Qui est un mélange ça. des deux. Qui est un, mélange, un mélange des deux, deux. c'est vrai. Exact. Mais du coup, est-ce qu'on, est-ce qui, est-ce que du coup, on a autant d'épisodes que les deux anciens podcasts réunis, ou voilà alors est-ce qu'ils vont on... garder la, la période de publication Je pense que le temps de dire seul. en fait.
0: Le temps bah, là, le là ils vont ils vont faire comme nous, deux par deux par mois. Ils moment.
7: en ont fait qu'un pour l'instant. Ouais. Euh, il sort demain.
0: D'accord. Euh, c'est jeudi, jeudi
7: sur deux. C'est pas, voilà, c'est tous les jeudis. Donc, on conseille
1: fortement d'aller écouter euh, le, le la nouvelle, nouvelle version du chip
7: sur Arte Radio. <rire>
1: Et enfin, Kepra, quel est ton tweet post-like
5: Alors, ça date d'il y a quelques semaines déjà, euh, mais on va en avoir pour quelques temps, vu que ce n'est prévu que pour 2019. Euh, mais c'était l'annonce de Michael Bay euh, concernant la reprise au cinéma de Dora l'exploratrice euh, qui, qui avait donné lieu <rire> oui c'est assez, assez insolite et ça avait donné lieu à quelques répliques où les gens commençaient déjà à se faire des films eux-mêmes euh, en voyant Megan Fox euh, interpréter Dora l'exploratrice et en effet je pense que ça pourrait plaire à un public un peu plus large que le dessin animé euh, s'il y avait euh, Megan Fox ou Assimilé qui reprenait le rôle étant donné que rappelons-le pour ceux qui ne l'auraient pas vu ah ouais, euh, l'idée est de mettre Dora l'exploratrice adolescente dans ce film et non plus en petite enfant. Mais Alors je pense que Megan Fox,
2: n'est pas prête de retravailler avec Michael Bay. C'est exactement pense ce que, que je, je voulais dire. dire.
7: Ah, elle touche pas et, à mon
1: et, port Et,
5: et elle n'est pas prête non, non. en 2019 à jouer un rôle d'adolescente non plus, je pense. Mais clairement. Mais quel est le public visé
3: Il y en a pas, mon gars. Les enfants en qui ont pas. grandi
0: avec Dora l'exploratrice, peut-être Mais non, ce sera une comédie, ça va être marrant.
7: Mais non, ça va être un Fast and Furious et avec Dora. <rire> <Voilà>. <rire>
1: Et imaginez,
7: imaginez, Dora, elle est dans sa voiture et tout, elle passe ses vitesses, tout ça, elle active le nos, et, et là, qu'est-ce qui Chipper.
1: arrive Oui, oui. Mais oui.
7: Fou
2: fou. Fou. En un 3D. oui. Poursuivi par Fantomate <rire> sur sa trottinette. <rire> Attends, Fantomate elle est une trottinette à moteur,
1: avec l'inspecteur Renard turbo.
0: Vous vous rendez pas compte, Andy Serkis en shipper ça va être un truc de fou.
7: <rire> Et
0: là, as les il non, 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 il a, été, il il a déjà fait un singe dans Jacques la palette des
1: singes. Il
7: peut, il peut faire, euh, il peut faire babouche. Ouais, babouche. Mais non, babouche, c'est William Dafoe.
0: Ah oui, bah oui, <rire> William Dafoe, machin. <bêche. rire> moi, moi pour Dora, moi je vois qu'une seule personne, Jessica Alba
1: je pense qu'on ferait mieux de elle, ça. Elle, est elle est malheureusement un petit peu âgée pour jouer une adolescente mais ah, avec, la, la, avec, ma, la, 3D, avec la magie de, de la
0: 3D ils peuvent la rajeunir
1: ah, regarde ils l'ont ils bien <coughs> ils ont bien réussi avec Carrie Fisher dans
0: ils ont bien réussi à l'effacer jusqu'à présent ils à la rendre plus jeune c'est vrai
1: et donc <rire> c'est sur <rire> cette belle perspective <rire> filmesque <rire> que l'on conclut cet épisode
0: filmesque
1: oui Chères auditrices, chers auditeurs, euh, auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur iTunes. D'ailleurs, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez nous entendre, vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire 5 étoiles, et promis, on se penchera dessus. Si vous souhaitez réagir, et pourquoi pas faire comme Marvin, intervenir dans une prochaine émission, faites-nous signe. On est présents sur Twitter et Facebook, des Fac. et euh, nouveauté sur YouTube, l'école des facs podcast. Vous pouvez également retrouver les liens de l'émission euh, sur notre site écoledesfac.fr. Euh, mes amis, je vous laisse le mot de la fin. Nationaliser ce podcast.
0: Porn. Mario
1: Odyssée. <rire> Et allez écouter. Jetez <rire> une <rire> oreille à la diagonale du vide. Et
7: le chip. Le rat dans une Dodge <rire> mon oui, gars.
0: Un gros bisou à Bengir. En disert qui, en disert qui, toujours en disert qui.
7: <rire> la nationalisation. La, la nationalisation du poisson. Gass.
1: Voilà. La Emmanuel Macronique. <rire> <rire> Allez, à dans deux semaines! Ciao, ciao!
7: Salut! Tout le monde. Ciao, salut à dans ciao. deux semaines!
1: Ciao, ciao! ciao.
5: Kepra, quel est ton tweet post-like euh, Alors ça date d'il y a déjà quelques semaines mais on va y avoir droit dans pour quelques mois encore <rire> <rire> non, je, reprends. Pas je, <rire> reprends. Non, je reprends,
0: je reprends peut-être. C'était hurlé.
5: <rire> Donc, ça,
1: ça
0: date qu de quelqu'un. mois sa gueule, non, mais putain, mais c'est pas grave. Pas Moi, si grave. je joue à PIBG, <rire> <rire> si, 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 si,
1: si tu veux, on passe à, à un autre euh, en attendant. Il y ouais, a une couverture sur, un sur la après. tête,
0: mais non, ça mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte lui.
6: Un long blanc puis la musique repart. C'est le morceau caché. Procédé qui aurait été utilisé pour la première fois par les Beatles en 1967 et suivi par de nombreux autres musiciens. Janet Jackson, Placebo, Marilyn Manson, etc. etc. Il y en a tellement eu que ça pourrait être un sujet de podcast de niche. D'ailleurs, je crois que le Twitter euh, podcast de niche pod... Non, euh, pardon. Euh, comment ça s'appelle euh, Hidden Tracks pod est libre. Et il y en a tellement eu en fait parce que on aimait bien ces petites merdes, on aimait bien ces petits titres cachés. C'est un peu la, la petite surprise qui faisait plaisir. C'est aussi, aussi un moyen de, de se libérer, d'expérimenter pour certains groupes, d'offrir quelque chose de spécial aux fans. C'était le petit secret entre nous et le musicien. Malheureusement, comme d'habitude, un peu le numérique a tué la magie. Hashtag vieux con et à tuer un peu la pratique en mettant partout des des barres de progression ou pire encore cauchemar ultime avec sur SoundCloud où on voit carrément le le graphe du du son. Donc maintenant tu le caches où ton hidden tracks avec ce genre de avec ce genre de procédé. Euh, de plus maintenant avec les plateformes de, de avec les plateformes de, de streaming un titre caché euh, de fait ça veut dire 0$ en plus puisqu'il se trouve sur le même fichier que le précédent donc c'est comptabilisé comme, euh, comme une seule écoute d'ailleurs maintenant sur les plateformes de streaming en fait tous les hidden tracks ont été redécoupés pour former un morceau à part entière avec euh, par contre il a la mention entre parenthèses euh, hidden tracks mais finalement finalement est-ce bien grave la mort du, du morceau caché non Franchement, un morceau Pardon si J'ai dit non, non. Oui. <rire> <rire> et bien très bien parce que franchement, un morceau un morceau caché, ça devenait un peu comme comme un rappel à la fin d'un concert, une espèce de, de politesse. Encore mais bon, ça se comprenait parce qu'à l'époque du, du CD, le contact groupe avec ses fans était vraiment limité. Une petite interview dans dans les rock et sur ou sinon sur Soundtrack pour les gens en province et, et basta. Euh, alors que euh, donc on voit que le quand même le hidden tracks n'était pas de trop pour caresser le, le client pour caresser l'auditeur. Est-ce que ta chronique n'était pas
3: de trop du coup sur cet épisode Bah euh, non quoi.
6: <rire> tu vas voir la attends la
2: conclusion. D'accord. La conclusion va
6: vous étonner. Mais maintenant Mais oui. Mais maintenant les quoi pourquoi on en est arrivé là? Parce que, maintenant, les possibilités de contact de groupe fans sont infinies, via justement, via les réseaux sociaux, via juste Internet en, en général, où, où les groupes doivent autant être des, communi des community managers que, que des musiciens. Donc, le, le morceau marché, le, le morceau caché, bah, hop, tu le balances sur, sur SoundCloud et, et basta, ou t'en fais un snap. Et hop, c'est un partage beaucoup plus important, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus communicationnel, beaucoup plus euh, communicatif avec ta communauté, justement. Donc, fini. C'est fini la, la nostalgie. Finalement, c'était vraiment de la merde, ce truc. Cette... hidden euh, ce, Tracks, en plus, ça te réveillait quand tu faisais une sieste avec de la musique, parce que tu te dormais. Hop, après, t'avais la pause blanche, et Hop, d'un coup, la musique repartait. Donc, c'était... C'était pas le mieux pour s'endormir. Mais nous, nous, les podcasteux, est-ce qu'on, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas s'approprier l'idée du hidden track? Donc, la transformer en chronique cachée. Et pour ma part, je trouve ça me permet, je trouve ça assez pertinent comme concept, comme concept. Et par exemple, pour insérer un épisode bêta ou un, un extrait d'un autre projet, à la fin du, donc à la fin de prendre la fin de l'école des fac. qui permettrait je veux dire, un petit clin d'œil, un petit cadeau aux auditeurs les plus euh, les plus assidus. Et puis quelque part il y a un côté un côté euh, petit buzz puisque euh, c'est quand même pas fréquent d'avoir un hidden tracks derrière un derrière un podcast. Le deuxième exemple de d'utilisation, ça peut être justement le côté euh, le code Allez, c'est la détente, c'est vraiment le cadeau pour toi, auditeur fidèle. Et on est détendu, il y a nos limites, il n'y a plus de censure, on, on peut faire des P. Euh...
2: <rire> <rire> non mais sérieux, Oh ouais, voilà, là
6: là,
0: l'image.
7: On a atteint le point pipi caca.
0: Mais c'est un Personne <rire> n'écoute,
3: on est au. point en fait, en fait, lui, il est en détente, est et puis
0: d'un seul coup, il pète un plomb.
6: On peut déclamer son soutien à Emmanuel Macron ou
0: pour oh, euh, l'ami communiste là. Euh. Putain, Manu. Oui, on Manu,
7: Manu, je Tout ça pour putain. toi, Manu.
0: Tout ça c'est pour toi, Manu.
7: Lâche Brigitte, viens avec nous.
0: L'école des facs, c'est pour toi, Manu. Individualiser
7: les, hidden tracks. <rire> Reprends le contrôle.
0: Ma ici. <rire> Et, Et enfin. Thème.
6: Et le le troisième point, le dernier point, c'est euh, ça permet, ça nous ouvre les portes de l'expérimentation. Et d'ailleurs pour ma part, les, les meilleurs morceaux de placebo à chaque fois c'est justement les morceaux cachés les, cach ah. les placebo que...
0: les cachés placebo caché ah. ouloulou t'es fait exprès
1: oh, sachant que Brian non, non, Molko parle très bien français il l'a peut-être fait exprès mmh. moi je pensais que c'était un groupe français d'ailleurs à la base mais en fait non c'était Nada Surf le oh, groupe français mais ils sont pas français ils sont britanniques ah, oui. mais placebo ils sont quoi là <rire> on, en, on va vraiment refaire cette discussion
2: on va cette discussion
1: Merci François Courtis. Loise, que penses-tu de, de la disparition des Hidden Tracks
2: Alors, euh, ça me fait plaisir que tu évoques ce petit pendant euh, de la vie musicale qui a disparu. Euh, tu aurais pu aussi citer les B-sides. Alors, qu'est-ce qu'une B-sides C'était des titres qui étaient hors des albums et qu'on mettait comme troisième piste des CD de pistes ou qu'on mettait de l'autre côté des ah vinyles oui. à l'époque du vinyle euh, ça pouvait être aussi des, des titres qu'on mettait sur euh, les versions japonaises des albums parce qu'il faut savoir qu'au Japon euh, ils ont pas exactement la ouais. même tracklist que nous européens ou américains donc euh, j'ai vécu avec ces hidden tracks qu'on pouvait trouver comme, euh, comme piste à la fin d'un CD où tu avais certains albums où il fallait que tu démarres ton CD que tu remontes en arrière avec le retour rapide mm
1: -hmm. Ah oui. Bref, oui. Euh,
2: dans trio, les podcasts que j'écoute Pardon
1: Trio ou euh, Louise Attac
2: Ah non mais Trio non,
1: s'il te plaît, un peu de respect
2: <rire> euh, Dans ah, les attends, podcasts que j'écoute il euh, y a déjà des tracks en fait, c'est ah ouais des bêtisiers mmh. qui sont mis après la, les génériques de fin, Camus le fait, le ouais, podcasteur le pose. fait, on l'a fait, on l'a déjà fait. Après une pause de 10 minutes hein. Pas après une pause de 10 minutes, mais déjà de mettre quelque chose juste après euh, le générique de fin, tu verras qu'il n'y a que 10% de ton auditoire qui l'aura écouté, et, et, et tout comme l'IDEN Track venait récompenser cette euh, écoute totale, ce petit bêtisier de fin ben, vient aussi récompenser l'écoute entière euh, du podcast. Ça alimente parfois même des private jokes au sein même d'une communauté de podcast. Parce qu'il euh, il se dit des choses très intéressantes à la fin de ses épisodes. Et euh, tout comme euh, l'IDEN Track euh, crée un lien bon. avec euh, l'artiste ou le groupe et créer ce sentiment d'appartenance bah, les génériques de fin de podcast font la même chose et je vous
0: emmerde
7: et tu rentres à ta maison
2: mmh. exactement. exactement
0: en fait c'est quelqu'un Aiden Track c'est
3: Aiden <rire> Track Pantier j'ai adoré les son dernier album d'ailleurs
0: ouais franchement c'est pas mal hein.
1: Kepra quel est ton avis sur cette disparition Pas disparition, revival euh,
5: bah, euh, Je trouve ça intéressant le principe et les, et les manières aussi dont on retrouve ça au final euh, sur le numérique euh, à travers d'autres moyens que juste de l'audio. Mais euh, sur, et c'est des manières détournées qui sont assez sales comme souvent dans, quand il y a des, des, des usages un peu malins comme ça. Euh, on peut noter sur Youtube euh, le principe de euh, des vidéos qui dépassent 10 minutes suite à des évolutions des algorithmes pour valoriser les vidéos, les faire euh, coûter plus cher en publicité, etc. Ou des Youtubers font exprès de laisser euh, du blanc ou de laisser du contenu statique ou des choses comme ça pour que la vidéo dépasse tout juste les 10 minutes. Donc c'est un petit usage YouTube qui se fait. Et plus dernièrement, il y a quelques mois sur, euh, sur Facebook, euh, quelqu'un qui a détecté qu'il y avait un, un bug dans la matrice des, des, des visuels sur Facebook et où il suffisait de cliquer sur le, la photo pour voir quelque chose qui n'était pas visible quand on voit juste la miniature et où les gens disaient euh, « euh, clique ici pour, euh, pour voir quelque chose de magnifique <rire> » et où on cliquait oui. et où on voyait oui. une partie qui était normalement invisible à l'œil nu donc qui correspond un petit peu à ces une un partie de... une partie totalement <rire> génitale oui tout à fait <rire> tout à fait et, euh, et, et voilà, Et je trouve, je trouve en effet qu'il y, y a des petites adaptations modernes qui marchent bien. Après, ce qui est compliqué avec l'audio par rapport à, à ce qu'on connaissait à l'époque, c'est que maintenant, c'est quand même marqué noir sur blanc le temps de, du fichier. Et donc, c'est un peu plus compliqué de rendre ça surprise, comme ça pouvait être le cas où, au final, on, on comblait le temps restant sur la bande et donc bah, les, les gens n'écoutaient pas forcément jusqu'au bout. Ils s'arrêtaient parce qu'ils se disaient qu'il n'y avait plus rien. Là, on voit qu'il est censé rester 5 euh, minutes et on se dit euh, mais pourquoi voilà.
0: <rire> Tain, sous ouf. X
1: toi qui est producteur de musique que penses-tu de cette <rire> disparition euh...
0: David Guetta <rire> David
3: est là plutôt David que David Kouda. Guetta <rire> euh, alors euh, ce que, ce que j'aime beaucoup en fait c'est euh, l'approche euh, numérique que, que tu en fais, euh, Curtis Effectivement, c'est euh, un, déjà, effectivement, très compliqué euh, à cacher quand on, quand on voit les, les différents services de streaming. Si tu le mets sur une seule piste, tu vois le blanc, en fait, et tu vois qu'il y a quelque chose euh, à la fin, et ça bah ça te casse la surprise parce que tu, tu le voyais beaucoup plus difficilement sur un CD et tu tu avais ce, ce petit sentiment de, de découverte que tu que tu n'as plus aujourd'hui et, et c'était c'était kiffant parce que comme comme l'a dit je sais plus qui avant parce que je vous écoute pas hein, bien sûr euh, tu je te rembourser tu, tu avais l'impression de découvrir un truc que les autres. C'est Loise qui disait ça. Tu avais l'impression de découvrir un truc, d'avoir fait une action supplémentaire en fait. Euh, c'était Emerick Non, non c'était Loise, il me semble. Ou émeric Bon, c'est pas grave. Enfin, L'un d'entre vous a dit que c'était une sorte de récompense et tu, tu pouvais te la péter parce que tu avais dit Ouais, moi j'ai écouté en entier, mec. Et en, à la fin, après 10 minutes de blanc, il se passe un truc. Et toi, tu l'as pas entendu. Généralement, enfin le premier souvenir que j'en ai eu, moi, c'était sur l'album Nevermind. À la fin, c'était un truc plutôt chaotique. Mais le, le blanc, enfin le Hidden Track qui m'a le plus marqué. c'est Track. Hidden. Track. Hidden. 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 Hidden Track. Hidden. 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 Hidden Track, et après je <rire> rajoute après, ma voix, d'accord Comme ça on, on dira, ah ouais, le mec Hidden il l'a bien dit et tout. Hidden Track. Merci. Euh, c'était euh, sur l'album Smash, The Spring, en fait, où tu as, tu as justement cette, cette, cette chanson cachée qui a donné lieu, en fait, sur le prochain album, à une chanson en entier. Et ça, c'était un vrai kiff, parce que mmh. tu avais eu une sorte de démo, en fait, de la future mmh. chanson. Ah ouais. Et c'était <rire> un... quoi? Pourquoi oh tu rigoles?
0: Non non excusez-moi pardon désolé. Parce
3: je coupe mon micro. T'écoutes du rap? C'est pour ça? Non, c'était non, non, c'était un... perdu c'était un vrai kiff et j'ai dit j'ai dit que j'aimais pas mais en fait non c'est j'aimais absolument et je, je trouve que c'est 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 dommage que que ça se soit arrêté mais malgré tout <coughs> Euh, le dernier qui ait fait ça en date, dans mon souvenir, c'est De Palmas, qui avait fait ça sur son album euh, Marcher dans le sable. Alors, je vois la gueule de l'Oise, c'est pas du tout radiophonique. <rire> et j'ai juste envie d'attraper. Oui, mais je
2: reste loin de mon micro, tu vois, je ouais. rigole en silence. Non, mais, l... mais
3: rapproche-toi de ton micro et vas-y, balance des vannes. Mais le dernier, le dernier en date que je connaisse qui ait fait ça, c'est de Palmas sur son album Marcher dans le sable, qui a repris une des chansons de son album euh, de façon The différente. Voir depuis,
5: mais il s'est senti coupable hein, quand même.
2: <rire> <rire> Prêt, on <connaît> vrai reconnaissent <rire> vrai.
3: Je vous conchis, je vous emmerde et je m'arrête
4: là. Merci. Cosmo Flash.
2: c'est sûr que tout est de ma faute. Hein.
4: Toujours, toujours, toujours. Euh, alors alors oui, en penses? effet, c'est une, une pratique qui est de moins en moins utilisée par les, les musiciens. Il euh, y a certains certains artistes qui quand même l'utilisent, enfin le font encore. Bon, alors bien sûr quand il y a les éditions japonaises, comme l'on dit, comme l'a dit Loise, mais là c'est plus un bonus track. Euh, plus qu'un hidden track. Euh, et il y a, je crois, Jack White quand il fait des, enfin maintenant il fait ses propres vinyles et tout ça là depuis un petit bout de temps. Et lui souvent il a tendance à faire des pas mal de morceaux cachés sur ses vinyles, genre qui sont, ils sont, qui sont pas sur la galette en elle-même mais sur le, sur le, le sur label. Le carton. <rire> du coup c'est assez, c'est, euh, il euh, y a des, des situations créatives. Mais comme le disait François Cortis au début, euh, le le Hidden Track aujourd'hui a plus trop de sens à l'heure du streaming parce que finalement bah, on gagne pas d'argent mais euh, je me souviens avoir vu un artiste alors je sais plus qu'elle était la raison mais ils avaient sorti un album silencieux sur Spotify que tu pouvais écouter pour que eux ils, eh bah, oui, ils, ils gagnent leur de l'argent ouais. c'est ouais. les dérives un peu du, du Hidden Track euh, c'est des trucs que tu mettais en boucle la nuit et quand tu oui, ils gagnaient voilà, de, voilà, des écoutes ça. et de l'argent
2: alors, je, je viens de trouver, si ça vous intéresse, Iden, Eden, sorry, songs.com ouais. qui vous permet de trouver tous les albums qui contiennent tous
0: ah, des pistes pas cachées. Pas Mais du coup, c'est pas bien caché, du coup. <rire> <rire>
1: Marvin, toi, que penses-tu de ces, de ces euh, pistes cachées qui ont disparu Est-ce ouais. que c'est une perte Est-ce que c'est triste bah, les pistes RT. cachées
7: c'était assez intéressant en fait moi je trouve ça assez drôle en fait enfin c'est que les, les fans ou les gens qui sont vraiment retournés à un CD qu'ils écout... n'a pas d'écouter qui trouvaient ça mais effectivement si tu le retournes ça... dans ton lecteur CD ça marche pas hein. ouais mais pour un vinyle ça fonctionne parfois mm -hmm. Mm -hmm. mais euh, pour le coup j'ai pas de lecteur vinyle <rire> euh... appelé une, euh... un une platine c'est pas ouais. un lecteur ou Merci, ça Cosmo. comme vous voulez mais pour le qui coup, est
2: plus ouais. Plus précis euh... dans ses attaques que dans ses chroniques,
7: hein. <rire> c'était, c'était même pas une attaque là, mon gars. C'était un, une lance, je sais pas. Laissez parler cet homme. Mais euh, ouais, donc pour le coup, ouais, non, ça n'a plus trop de sens, comme le disait ben, Cosmo et, et François. Par contre, ça a été remplacé par autre chose que j'ai remarqué en fait ces derniers temps.
3: Uh -huh. C'est en gros
7: des des titres où il y a deux chansons en fait carrément au lieu de faire une ah, chanson une cachée, ils en mettent. Mais c'est génial. Non, non, non. Putain, non, mais ah ouais, ce dans un album, il met directement deux musiques sur une seule track. Ouais, pas de manière répétée. Par exemple, dans le dernier euh, Teller the Creator, il y a ça euh et Kanye dans bien fait deux albums. Ouais, Kanye fait ça aussi. Kenry Aussi, Kenry fait ça mm. pas mal aussi. Donc pour le coup, c'est pas je pense que c'est pas vraiment une perte. Après, euh, dans le milieu du podcast, bah, c'est toujours appréciable en plus d'avoir des, des petits gags à la fin, ça fait toujours plaisir. Puis des privés de jokes aussi. Donc euh, c'est pas vraiment une perte. On le retrouve ailleurs, donc euh, moi ça me va.
3: La première fois que tu auras entendu une de track. <rire> <He didn't rire> tracks, c'est dans l'école des facs. Hidden Trax. Hidden Trax. Flash T.
0: Bon, alors j'ai pas énormément de choses à dire sur ce sujet. Ta gueule. Je me rends juste compte d'une chose. C'est que là, um, en fait, là, on, en, fait en gros, <rire> cette chronique, elle sera vraiment à la fin et c'est pas tout le monde qui l'entendra du ouais. coup. Du coup, si vous entendez cette, cette, euh, cette chronique cachée, sachez que l'école des facs n'est pas un podcast comme les autres. Nous avons été enlevés par une race extraterrestre qui nous pousse à enregistrer cette émission. Nous sommes en danger. Nous sommes utilisés, manipulés. Nous devons nous en sortir. Aidez-nous. Leurs rires sont fake, leurs rires sont faux. Ils pleurent tous. Ils pleurent des larmes de sang. Nous sommes Nous sommes en danger. <rire> oh mon oh, 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 oh. <rires> dieu, il en fait, vient de euh, se faire abducter! Il vient se faire c'est bon, j'ai rien à dire, ça va, tout va bien! <rire> Merci, Flash. Euh, moi, pour finir,
1: ben, je, je dirais que c'est vrai qu'avec justement, comme le disait euh, François Courtis, euh, avec l'arrivée de, de SoundCloud et, et, des, et des players où on voit vraiment le temps qui reste, euh, où euh, les, les, les albums sont listés en entier. Euh, comme sur, euh, par exemple, Spotify, on, on voit toutes les, toutes les pistes. C'est un, un petit peu dommage. Mais euh, au final, est-ce que c'est pas un peu remplacé par euh, les artistes qui, maintenant, euh, euh, lâchent un single euh, un peu par surprise euh, quand, au moment où on s'y attendait pas S'ils se retrouvent avec euh, un clip même...
5: simple et basique
1: <rire> Et que, justement, euh, c'est maintenant que. Euh, le, la relation entre le public et l'artiste la, euh, peut se faire un petit peu de façon plus, euh, plus organique, plus directe, euh, grâce aux réseaux sociaux et à euh, Internet. Euh, comme le disait Marvin, pas c'est pas une perte qui est, qui est triste, vu que c'est remplacé par quelque chose de tout aussi bien. Vu qu'on a toujours l'effet de surprise. Mais tu
6: relis ma chronique <rire> que Tu serais pas en train de relire ma chronique
0: Exactement. Re, refais ta chronique, en fait, François, s'il te plaît. Calmement.
2: On, on va tout recommencer.
0: On s'en remue chaque instant.
2: Moi, j'ai une question par contre pour Cosmo et Flash. <coughs> vu que vous êtes Cosmo les Flash. plus jeunes de la bande. Non, euh, et Cosmo, et moi, je suis où Moi, je suis où Et euh, mais, toi, toi ouais, aussi, je vais te mettre dedans. 30 hein. euh, que... <rire> petits points. 30 petits points.
7: <rire> tu vas me mettre dedans
2: euh, Dans Cosmo Flash. Hein. Est-ce que euh, vous avez vraiment connu cette époque Enfin, je oui. me pose des questions vraiment sur. Parce que parfois on voit des vidéos où on donne à des gamins des objets euh, oui, on des années hein. 80. Je que je 27 ans le mec.
0: Je, <rire> les que vous Et, avez euh, je
2: me demande si vous avez vraiment connu euh, le CD, quoi. Bah, bien ouais, sûr. Mon bah, ouais, ouais, bah, ouais. premier idol track, c'était Nirvana.
7: Ok. Il y en a encore chez moi. C'est quoi un CD C'est une sorte de vinyle, c'est ça J'ai même des cassettes, mon gars. D'ailleurs, waouh.
0: Mon premier hidden track, c'est Nirvana "Endless Nameless" sur euh, Nevermind, il me semble.
3: C'est ce que je disais. Ok. C'est mon premier aussi.
0: Ah ouais, putain. Bah ouais. Je copie ce que tu disais. En fait, j'ai pas du tout étendu de track. Ouais. J'ai repris ton idée.
3: C'est gentil.
1: <rire> <rire> Et bien donc là, cette fois-ci, c'est la vraie fin. Merci à tous d'être restés aussi loin dans le podcast. Peut-être que c'est une, une surprise pour vous. Peut-être que vous vous y attendiez si vous écoutiez sur SoundCloud. Sachez que si vous êtes
0: restés jusque-là, vous êtes les vrais, on vous aime. Sauvez-nous, sauvez-nous, s'il vous plaît. On
2: n'a rien à leur donner euh, aux gens qui ont écouté jusque-là. Non, ben c'est ainsi,
4: retrouvez-nous dans le prochain Hidden Track dans 15 minutes. <rire> <rire>
1: bravo, 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 bravo.